0: Herkese merhaba. Bugün çok değerli bir öğretim üyesini, Bilgi Üniversitesi'nin öğretim üyesi ve bu şahane kitapların yazarı Sayın Vedat Güven Hoca ile beraberiz. İnşallah çok keyifli bir sohbet olacak. Eminim siz değerli genç arkadaşlarımız için de yine ilham alacakları keyifli bir sohbet olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bilgi Üniversitesi hocası ama onun öncesinde tim danışmanlık kurucu ortağı. 22 yıldan beri timin evet. hocalığını danışman yapan bir... Hem ortağıyım hem de çalışanıyım. Sizi
0: biraz tanıyabilir miyiz diyecektim. Siz zaten Se- seve bir seve iş mühendis yaptınız. Mühendis
1: bir finansçıyım. Ben Boğaziçi elektrik, elektronik mühendisiyim. Sonra da doktoraya kadar eğitimi tamamladım. Okulu bitiri bitirmez bir bankada hazineci olarak çalıştım. 10 yıl boyunca hazinecilik yaptım. Efeksinden türevlenen opsiyonlara kadar çok zevkli işlemler, <gülüyor> spekülasyonlar, riskler yönettim. Sonra 99 yılında şu an mevcut tim danışmanlığı sevdiğim bir üstadla beraber kurduk. O günden beri hem hocalık, eğitimlik yapıyoruz hem de danışmanlık
0: yapıyoruz. Ben sizi kitabınızla tanıdım ve gerçekten benim gibi satışçı birisi için aslında... Acaba zorlanır mıyım dediğim bir kitap oldu ama inanılmaz bir keyifle okudum ve gerçekten çok öğretici bilgiler olduğunu ve aynı zamanda ufuk açıcı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla kitaptan da bazı seçmeler ve sorular hazırladım kendisine. İzninizle cep telefonundan da bakarak kendime sorularımı hatırlatacağım. Öncelikle blok zincirden bahsedeceğiz ama e, kriptoloji nedir hocam? Onu bir dinleyebilir miyiz?
1: Kriptoloji şifreleme bilimi çok karışık, çok zor bir şeydir. Ama tabii bu bizi ilgilendiriyor, bizi kullanımı ilgilendiriyor evet. değil mi? Televizyonda çok karışık bir şeydir ama biz açmayı, kafamı biliyoruz. Kriptolojiye kısa cevap vereceğim. Hayatımızın her aşaması kullandığımız bir unsur. Yani nasıl iki kişi haberleşirken, işte evet. böyle yan yana iken şifreleme, gizliye gerek yok. Biraz sessiz konuşuyoruz, kimse bizi duymaz. Ama uzak uzak haberleşirken, e-mail gönderirken, WhatsApp'tan yazışırken, e bu, mesaj mesajla, bilgiler bütün uzaya, evrene, bu sisteme yayılıyor. Evet. Herkes bunu görebilir, okuyabilir ama gizlilik önemli. O zaman öyle bir sistem yapmak gerekiyor ki bizim mesajımız şifrelenmeli ve karşıya ulaştığı anda o şifrin çözülmesi gerekir. Bu şifrelemeyle benim hiç uğraşmamam, çözümüyle karşı hiç uğraşmaması gerekir. Ve bu şifreleme zaman ve maliyet olarak bir yük getirmemesi gerekir. Evet. İşte kriptoloji bunu
0: sağlıyor. Harika bir açıklama oldu. Temmuz 2008'de Satoshi Nakamoto'nun makalesiyle aslında blok zincir kavramı hayatımıza girdi. Ama tabi biz şunu hayal edemiyoruz sade vatandaşlar olarak. Blok zincirin çalışma mantığı nasıldır?
1: Blok zincir bir kayıt sistemidir. Şimdi kayıt dediğimiz toplumsal bir mutabakat sistemidir. Yani eğer biz böyle 40-50 kişilik bir köyde yaşıyor olsak kayıt kuyuda hiç gerek yok. Yani şuradaki iki tane inek kimin, işte siz ne zaman doğdunuz, benim bu evin ikinci odasında kim yaşıyor gibi bunlar herkesin kafasında olacak olan bilgilerde bir yeterli ama bu yaşayan insan sayısı 300'e 500'e 2000'e 50.000'e çıktığı zaman yani toplum olduğu zaman kayıt olmazsa toplumun ayakta kalması mümkün değil. Ben blok zincirle tanışmadan katış bu açıdan bakmamıştım. Bir toplumun yaşayabilmesi için kayıt sistemi elzemdir. Peki bu Doğru. kayıdı da ortada merkezde olanlar tutuyor. İşte ilk kul mezuniyetinizin kaydı tutuluyor. Ne zaman evlendiniz? Çocuk ne zaman doğdu? Bankada 12 bin lira paranız var. Arabanızda geçen hafta nereye park ettiniz? Bunlar hepsi birer kayıt. Bakkaldan alışveriş yaptınız. Mikros'a para ödediniz. kredi kartınız. E bu kayıtları hep tutan bir yerler var. Evet. Mikros'un kendisi, bankanın kendisi, tapu dairesi, noterin kendisi. işte blok zincir bu kayıtların ortada bir merkez olmadan otomatik olarak herkes tarafından şeffaf bir şekilde aynı anda eş alnı ve aynı şekilde tutulmasını sağlayan bir sistem. sistem. Ve veri tabanı ama bakkalınızdaki veresi defteri gibi değil, teknolojik olarak internet ortamında öyle bir sistem tutuluyor ki buraya herkes doğru kaydı giriyor. Doğru kayıt girmiyorsunuz işe yaramıyor. Orada bulduğunuz kayıtlar geçmiş ya gördüğünüz bütün kayıtlar tartışmasız doğru olacak şekilde oluşturulan bir veri tabağı. Bu neyi sağlıyor? Ortuna aracı hmm. kaldırıyoruz. Aynen. Orada bir kayıt var. Konu ne yazıyor? Mesela geçen hafta salı günü siz hangi filme gittiniz? O açıyoruz kaydı. Ne yazıyor orada? Mutlak doğru bir kayıt diye. Öyle bir sistem geliştirmiş.
0: Kitabınızdaki gerçekten çok değerli cümleler var. Mesela Sağ bir tanesini çok sevdim. Bilgi internetinden değer internetine geçişlemişsiniz. Biraz önce bu söylemiş olduğunuz blok zincir kavramından ziyade biz hep aslında blok zincir sanki eşittir kripto para gibi algıladık. Ama bu söylediğinizden ve inşallah e, sorularımızın devamında da anlayacağımız üzere blok zincir bu kadar basit bir şey değil. Kripto para kendi çapında tabii ki asla basit bir şey değil ve çok büyük meblağları konuşuyoruz ama blok zincir e, eşittir kripto para mıdır?
1: E, tabii ki değildir. Blok zincir bir kayıt sistemi. Bunu Satoshi Nakamoto, işte, Temmuz'da yazdığı, evet. 2'de yayınladığı ve de 3 Ocak 2000 ee, 3 Ocak 2009 tarihinde hayatımıza giren Bitcoin makalesinde sistemi tanımladı ve o makalede hiç blok zincir kelimesi hiç adı bile geçmiyor. Biz sonra onu bir blok zincir olduğunu düşündük ve öyle bir isim yaptık. Ee, blok zincirle ilk gördüğümüz ürün Bitcoin olduğu için biz bunu ikisini aynı keyfeye koyuyoruz. Hayır, Bitcoin blok zincirde olan ürünlerden bir tanesi. Hı hı. Tabii ilk ve biraz da Tabii. böyle zevkli para kazanan ürünü olduğu için hı hı. onu konuşuyoruz. Ve medyatik. Ve medyatik <gülüyor> çok doğru söylüyorsunuz. Onun üzerine bir sürü kripto paralar geldi gibi kripto para dışında da şu an binleri geçen blok zincir projesi var. Yani kayıt sistemini merkezden o olmayacak şekilde dağıtık bir şekilde tutacağımız konularda blok zincini görüyoruz. Biz.
0: Aslında bence e, oraya geldiğimiz zaman daha heyecan verici olacak çünkü ülkemiz adına da aslında globalde de yaşanan bütün gelişmelerde ben buranın çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, biz neyi biliyoruz? İşte, e, Bitcoin'i biliyoruz, biraz Ethereum'u biliyoruz, işte hafiften bir Ripple'ı duyduk. Ee, bunun dışında e, kaç tane para vardır hocam bunu sayabiliyor muyuz? Çünkü...
1: Net olarak sayamıyoruz. 6.000'i geçmiş durumda. Ee, yani her geçen gün yenilik kripto paralar çıkartıyor. Yani hemen hemen 6.000'i Hal- tar- geçmiş durumda. Ee, bu yarımın 8-10 bin olacak. İleride belki milyonlarca olacak ama hiç sorun değil. Çünkü kullanacağımız algoritmalar biz ikimiz aramızda konuşurken bile sizin dünyanızdaki kripto para farklı, belki de İhdur Hanım'ın kendi parası, benim dünyamda belki bir Vedat coin olacak. Ben size konuşurken işlediğim işte bu kitabı size 3 Vedat coin'e vereyim, satayım." diye teklif ettiğim zaman sizin o arayüzden beyninize, kulağınıza, algınıza gelen şey Hmm, yeni Bitcoin'e ver, 7 ilk num coin'e vermek istiyor Vedat Hoca bu kitabı. Bana pahalı Ya, ya Vedat Hoca 6000 ilk num coin'e verir misiniz diye sizden bana gelen cümleyi algılarım, beynimi mi? 3,5 3 değil de 2,5 Vedat coin'i almak istiyor deyip yani böyle bir İşte bunları
0: tabi bu, yani, hesaplayabilecek kadar e, gerçi herhalde muhtemelen sağ, belli bir süre sonra onlar da daha konsolide olacak bir para sistemini gidecektir diye düşünüyorum. Bu kadar yönetmek Bunların kolay olabilir mi? olması
1: konsol olacak. Evet. Yani elin masası olsun. Beyinlerimize zaten o çığırı taktıktan sonra benim ağzımdan çıkan bilgiler benim domainimde, benim dünyamda bir anlam ifade edecek. Sizin beyninize girerken size ifade bir anlam ifade edecek. Onlar zaten tercüme mi dersiniz? Transformasyon mu dersiniz? Evet. Değişecek.
0: Yani bu anlamda biraz korkutucu da gelmiyor değil. Daha doğrusu belirsiz diyeyim.
1: Belirsiz. Aslında. Tabii her yenilik, her değişik insanlarda bir korku yaratır. Mesela 1900'de yaşadığınızı düşünün. Ben de bir fütürsü olarak gelip seyredesem ki şu an bildiğiniz ve tıngır bıngır giden at arabaları var ya. E, biz o at arabaları çelik tencerenin içerisine koyacağız e, ve göz açıp kapayıncaya kadar buradan hop ileri gideceksiniz. E, herhalde gene korkardınız değil mi? Tabii.
0: Yani işte Kaçınılmaz. Her türlü değişiklikten korkacağız. Doğru İnsan söylüyorsunuz. Hocam bir var Hocam blok zincir bir yazılım şifreleme metotları aslında. Ve mesela Ethereum'un hikayesi beni çok etkilemişti. Kitabınızdan yine oradan feyza alarak soracağım bunu. 17 yaşında babasıyla bu bitcoin konusunda çalışan gencecik bir çocuk onun içerisindeki kod yazma metotlarına kendince karşı çıktığı için yeni bir para yaratıyor. Ethereum. Tabii. Ve 100 milyar dolar seviyesinde, burada dolarla ifade ediliyor galiba değil mi? Onun... Şu an
1: bildiğim 35-40 milyar dolarlar seviye bir piyasa büyüklüğü var. E, o da büyük evet, bir rakam. Evet, büyük çok çok rakam. büyük
0: bir rakam. Yani. Şimdi ben orada şunu merak ediyorum. Kripto para dediğimiz şey mining yöntemiyle yani madencilikle yaratıyoruz. Mesela bir bu çok, bu kadar basit midir? Mesela ilk bir olarak ben biraz bu işin üzerinde vakit harcasam, sizce becerebilir miyim? Yani bunu niye soruyorum? Bizi izleyen genç arkadaşlarımız daha cesur... Olabilirler mi acaba o, Tabii kadarıyla. ki
1: olsunlar. Yani Vitalik'ten bahsedeyim ama ondan önce ben gençlere bir şey söyleyeyim. Şimdi Lütfen. ben tabii işim gereği onlarca blok zinciri projesinde görev aldım, danışmanlık yaptım, inceledim. Yaşım 53, dede kalıyorum hepsinin yanında. Yani ekipte mesela kaç kişi var? 14 kişi var. Bunların ikisi veya üçü 40 plus, 40 yaşı üzerinde hmm. diğer 8-9 tanesi üniversite dahili bitirmek üzere. Yeni bitirmiş daha işte 20-24 yaşında sakında gençler ben daha gencim ufam öyle bir Aynen. şey cesaretli Bravo. tabii ki biteli şöyle güzel bir hayat hikayesi var. Kendisi Bitcoin'ci. Yani Kanadalı birisi Rus göçmeni 11 yaşından 16-17 yaşından beri böyle Bitcoin camiası içerisinde Onlarla böyle dergiler çıkartıyor, yazılar yapıyor, yazıyor. Kadar çok güzel makale önemli. yazıyor. Sonra kendisi öneriyor, gruba diyor, komünite diyor ki ya bu Bitcoin çok güzel bir şey ama sadece para, gelin biz bu paraya bir de karar verme yeteneği kazandıralım, akıllı Hı-hı. para yapalım diyor. Bitcoin konservatif olan yapısıyla hay, hay biz kat'e dokundurtmayız diyor. Vitalik de onlarla fikir ayrılır düşünce o zaman ben kendi paramı kendi çıkartırım diyor. Ve 2015 yılında kendisi o zamandan 21 yaşında. 94 doğumdur kendisi. Ethereum'u çıkartıyor. 2013'lerde temin atıyor. 2015'te piyasada. Şu an İnanılmaz. Ethereum bütün paraların dışında. Bitcoin dışında bir akıllı para. Akıllı para demek karar verebilen veya programlanabilen para demek. Anladım.
0: O bahsettiğiniz e, tarzda değişti. yeni projelerde, değişti. blok zincir projelerini yer alabilecek tipteki bir para diye anlıyorum. Evet. Tabii yine e, önemli bir konu da bu mining konusunun sonsuz olmadığı. Mesela evet. Bitcoin'in bir sonu var. İşte evet. Ethereum'un bir sonu var. E-
1: e- Ethereum'ın sonu yok. Değil mi? Yani ben, Bitcoin, ben sanki onu Ethereum, da o klasmanla... Bitcoin sınırlı bir arzı var. Rakam 21 milyon. Zaten evet. şu an 19 milyonlardayız. E- işte Ripple gibi, Ethereum gibi birçok projede sınır yok. Ne kadar talep varsa o kadar Hı. arz edilecek. Zaten Ethereum'un da soru işaret eden Bitcoin Bitcoin'in en sağlam Argümanlarından tepki bu, arz belli yani arzın sadece miktarı belli değil bir de ne hızda da arz edileceği belli. Evet, Zaten değil, her 10 dakikada bir 6.25 bitcoin arz ediliyor şimdi hmm. bu yavaşlayacak yavaşlayacak ne zaman ki 21 milyona geleceğiz ondan nasıl bir daha arz olmayacak. Yani e,
0: bugün itibariyle bitcoin'in değeri bir e, bitcoin 104 bin lira. Dolayısıyla o arz bittiği noktasında ben kaç kere olur artık, onu e, şu an hayal bile edemiyorum. Es,
1: espriler yapılıyor, aman ha, sakın ha bu yatırım tavsiyesi değil ama herkesin şu günler dediği, işte 103 bin, 104 bin lira evet. oldu İnşallah yakın zamanı da bunun dolarını görürüz. Yani 103 bin dolar 104 bin dolar görürüz diye de. E
0: tabii bitcoin'i biraz... olanlar. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii burada da yine güven meselesi ortaya çıkıyor aslında hani blockchain yani blok zincir konusu özellikle siz de Türkçe konusunda çok hassassınız. ben teşekkür block ederim zincir. ben bazen onu e, unutuyorum. E, bu blok zincir konusunda aracı yok şifreleme yok. Tabii insanın aklına şu geliyor yani güvenli mi gerçekten? Yani ne kadar hmm. güvenli, ben şimdi tabii. bir bitcoin eşittir 104 bin lira olunca ben 104 bin liralık paramı buraya yatırmalı mıyım? Mesela evet, böyle bir
1: tabii şey diyemem de evet. bu arada niyetiniz varsa 104 bin dolar değil 104 lira da tabi edebilirsiniz. İllaki bir bitcoin evet, almak tabii. zorunda değilsiniz, Doğru kuruşun kuruşu kuruşuna kadar alabilirsiniz. Ee, güvenliğim ile ilgili şimdi fiyatın değil sistemin güvenilini konuşalım. Ben şimdi size burada oturup parametreler işte işlem hacmi işte ne bileyim bunun frekansı, megabayeti, gigabayetleri falan hiç gerek yok. Gelin sokaktaki vatandaş gibi bakalım. Bitcoin 3 Ocak 2009'dan beri çalışıyor. Doğru. Bugüne kadar 11 seneyi geçmiş, 12 sene olmak üzere daha bir kere çökmedi, bir kere dağım olmadı Twitter. İlk gün önce çöktü. <gülüyor> doğru. Yani yılda 2-3 kere çöküyor. Koskoca bankalarımız, çok doğru söylüyorsunuz. yani bankacı olan arkadaşlar bilirler. Yani hemen hemen her ay 3-4 defa sistemleri off olur. Müşteri ya da gelir, Müşteri yani. gelir deriz ki, ya müşteri kusura bakmayın sistemler çöktü. Bir 10 dakika bekle deriz. Bunlar çok sık oluyor. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Yani Bu Facebook'un, açıdan düşünmemiştim. Facebook'un, Twitter'ın serverların arkasında sırf serverların bakımı için 40-50 tane... Yıllık maliyeti toplamda 5-6 milyon dolar olan yazılımcı ve donanımcı ordusu bu serverlar çökmesin, ayakta kalsın, bakım çok yapım doğru. diye çalışırken Bitcoin'in hangisi bir kişi bile yok. Bitcoin çalışmasını sağlayan bir tane görevli kişi yok. Kendi kendine çalışıyor. Evet. E, 12 sene oldu çöktü mü çökmedi. Çökmedi çok doğru söylüyorsunuz. Ben, ben mesela bu açıdan ne yalan sorayım Kriptolojik olarak niye çökmüşü anlatmama gerek var mı? Yok tabii ki. Yani kitabı mu?
0: da okurlarsa belki birazcık ya. daha <gülüyor> <gülüyor> fikir sahibi olur yaşadık, herkes Yaşadık diye
1: işte 12 senem beri daha 10 dakika çökmedi sistem.
0: Şimdi aslında bu toplumsal finansal ve hukuki anlamda pek çok şeyde gerçekten ciddi bir değişim yaratacak. Yani şu an regülasyonlar yok baktığınız zaman. Yani çok az hani var, bir takım çalışmalar belki vardır ama mesela ben ülkemizde bile bu konunun yeterince hani sizin gibi fikir liderleri ve konu liderleri tarafından bu kadar apaçık hani, danışıldığını sizlere belki çok emin olamıyorum. Şimdi
1: hakkını yemeyelim. Merkez Bankası BDDK ve TÜBİTAK konu üzerinde çalıştır. Evet. Ben biliyorum. Evet, biliyorum ama dünyada da zaten şu an somut bir konsensiz olmadığı için evet. öyle bir hava var ki. Ya o yapsın ben göreyim, bu yapsın bu göreyim. E Türkiye'de yani şimdi Bu yapay zeka deyelim. için
0: de geçerli. Maalesef ma-
1: ma- özellikle Avrupa ve Amerika yapsın da sonra biz yapalım bu regulasyonlarla biraz onları
0: bekliyoruz evet, gibi geliyor bana. Evet doğru söylüyorsunuz. Benim sormak istediğim şimdi bu güven özelliğiyle aslında e, belli sektörlerde de ciddi yapısal değişimler yaşayacağız. Mesela yine kitabın bir örneği gerçekten çok hoşuma gitti. Greenpeace konusu. Yani şimdi ben mesela Greenpeace'e bağışta bulunuyorum ama bu konuda çalışma yapıp yapmadıklarını emin olamıyorum. Kitabın örneğinde çok etkilendi, çok hoşuma gitti. X bir konuda yapacakları bir çalışma için adım adım yaptıkça paranın aslında Bitcoin'le ya da işte kripto parayla ödenmesi konusu vardı. Ben Türkiye'de de böyle örnekler görmeye başladık mıyı sormak istiyorum. Cevap
1: evet. Yani hem de eşimden örnek vereceğim ama ondan önce Lütfen <gülüyor> bugün haberi söyleyeyim yani internet haberi Goldman Sachs'a 3.9 milyar dolar ceza kesildi. Milyar hmm. dolar, 3, 4 milyar dolar. Sebebi de işte son 3-4 sene boyunca ülkede söyleyeyim Malezya'daki kamu kurumlarının, hükümetin, halktan işte bilmem kimlere yardım edeceğiz adıyla topladıkları bağışlardan kendilerine çıkar sağlamak, zihmetine para geçirmek. Hmm. Daha bugün çıkan... E, Malezya eski başbakanı bir buçuk, iki ay önce hapse mahkum edildi. Karar çıktı, hapse girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Evet. Şimdi neyi konuşuyoruz? Corruption. Yani rüşveti evet. ve şey, maalesef dünyada çok büyük bir dert bu, salgın bu. Şimdi mevcut sistemde bu var. Mevcut bankacı sisteminde bu var. Bunlar yapılıyor ve örtülüyor, bu kara paralar yıkanıyor. O
0: zaman neden kripto para konusunda bu kadar çekimseriz biliyorsunuz? Evet,
1: ben daha da ters söyleyeceğim. Kripto paralarla bunlar şeffaflaşacak. Hmm. Lütfen çok rica ederim. Yani işte işte Bitcoin'i kimlere harcı bilemiyoruz, işte uyuşturucu alımlarını alımlarına kurulacak. <gülüyor> evet, yani geç, geçin bunları. Esas büyük yeraltı ekonomisi kara para şu an merkezi sistemde yapılıyor Doğru. ve örtülüyor. Takip edilemiyor. Kripto paralarla bunlar takip edilebiliyor. Yani var bundan güzel bir şey? Şimdi ben kitapta da bağışla ilgili hipotetik bir örnek verdi. Size daha yeni iki hafta önceki bir konu an Benim eşim İstanbul Blockchain Women'ın kurucusu. Güzel bir dernek hı. bu. Amacı da bu ekosistemdeki kadın mevcudiyetini artırmak ve ikinci amaçları da e, eğitimde fırsat eşitliğine ulaşamayan kız çocuklarına destek salmak. Böyle bu şekilde olabilir. Bu harika dernek. bir
0: bilgi. Ben Çok... mesela duymamıştım. İstanbul Blockchain, Blockchain Women. Tamam
1: yani öğrenci arkadaşlarımız
0: da e, duymaları açısından. Ve
1: kendileri de hasbidir kadar iki tane öğrenci burs vermek için kolları sıvadılar ve hemen bir fon ıı, tahayyidi buldular. Kalabalıktan 20 kişiden hı hı. belli bir fon tahayyidi buldular ancak bu arada bir proje var Türkiye'de uçurtma projesi bu e, bursu o sağlıyor uçurtma projesi de bu paraları kripto para olarak cinsinden veriyor. E cinsinden kripto para var mı hocam? Var. <gülüyor> 1 lira. Şu an 1 liraya endekse bir kripto para var adı hmm. 1 lira. Sonuçta İslam'ın Blockchain Women'ın... Bizim gün... de artık
0: bir kripto paramız var yani. Evet. İslam
1: Blockchain Women gönüllü bağış yapmak, burs vermek isteyenleri topladı. Hmm. Bunun operasyonunu uçurtma projesi ayarladı. Burada kullanılan akıllı kontratları 1 lira üzerinden kodlandı. Şu şekilde rakam büyük veya küçük demiyor ama bir kız bir erkek öğrenciye 9 ay boyunca 500'er lira burs verilecek. Ama bir saniye konuş şöyle değil. Mesela ben burs bağışçı demiyorum ama mesela 4500 lira bağışçı o 4500 lira edirip uçurtma projesine alın siz öğrenciler her ay 500 lira benim değil. Hayır. Bu para bir havuza kondu. Akıllı kontratlar Öğrenciler edimlerini yerine getirdiği müddetçe, yani hmm. dersine girdiği müddetçe, e, notlarını Notları. belirsiye tutuyor, otomatikman 500 lira onun hesabını gelecek. Yani öğrenciler de ya işte Vedat Bey bana bursumu gönderilmesiz para gelmedi Anladım. diye muhatap olmayacak benimle. de. Sistemde öğrenci Hatta aslında bilmeyecek. Aslında bilmeyecek tabii. O benim tabii istemiyorum. Yani öğrenci bilecek ki öğrenci devam ettirdiği müddetçe notlarıyla o akıllı kontratla kuş kontratla yazan koşu uydu uydu müddetçe her ay 500 hesabı 500 lira hesabına 1 liracesine gelecek. Onu da zaten borsadaki hesabından cep telefonundan tuşa basarak 500 liraya çevirecek. Onu da gidecek alternatif 500
0: lirası çekecek. Yani bu çok güzel bir örnek. Mesela ben dürüst olayım şimdiye kadar herhangi bir mecrada bunu duymamıştım. Bu sohbette duymuş olmaktan da mutlu oldum. Bunlar yapılacak
1: diye anlatmıyorum. Cekli cekli diye bunlar yapıldı. Yapılıyor şu an. Başladı.
0: Harika örnekler. Çok sevdiğim bir cümleyle devam edeceğim, diyeceksiniz ki İknur sen de bu kitabı da amma sevmişsin ama gerçekten cümleler çok aydınlatıcı ve çok hoşuma giden felsefesi olan cümleler oldu. İnanın bunu sizinle şu an sohbet ediyorum diye söylemedim, gerçekten gönülden buna inanıyorum. Mesela şöyle bir kelime cümle, aydınlanma cüretli insanların sırtında gerçekleşiyor. Gerçekten harika bir cümle bu. Ben özellikle ülkemizde bu cüretli insanlar sizce kim olmalı? Yani bu yazılımcı arkadaşlar mı? Yoksa hani iş dünyasının da bunu kapsaması gerekir. Dolayısıyla cüretli insanlar aslında iş dünyasında bir CEO mu olmalı? Ben bu noktada sizden yorumlarınızı almak istiyorum.
1: Hay hay. Tabii çok keskin yorumlar yapmak istemeyeceğim çünkü Açmayı düşünürüz YouTube kanalını da en başına <gülüyor> kapatırlar diye. O da şu. iki şey lazım. Yani cesur olmak lazım bir de donanımlı olmak lazım. Evet. Donanımlı olmak iki şeyi sağlayacak. Bir, fikir üretebileceksiniz. İki, bunu da savunabileceksiniz. Çünkü Tabii. savunmanızı böyle otokratik bir sistemde, baskıcı bir sistemde tepkiyle göreceksiniz. Bu tepkiye karşı duyabilmeniz lazım. Doğru. Karşı durabilmek için ayağınızı yere basabilmek için. Ayağınızı yere basabilmek için donanımlı olmak lazım. Donanımlı olmak ne olur sadece bilgi sahibi değil. O bilgiyi analiz edebiliyor olmak senteze götürüyor olabilmek lazım. Doğru. Yani donanım derken, yine burada sevdiğimiz bir hocamız var. İsmail Hakkı hocamız. O da Kadir Asya Üniversitesi'ne hoca. Hı hı. Ee, o kadar güzel bir yöntemi var ki öğrenci diyor ki benim yani ödevlerimi, sınavları kopya çekebilirsiniz. Ama copy-paste copy paste yapmayın. Tabii bilgi her yerde var artık. Tabii. Ben çok şey biliyorum. Bunun kıymetli olduğu dönem geçmişte kaldı. Mühim olan bilgiye erişebilip bunlardan analiz yapıp sentezleyip bir sonuca Doğru. ulaşabilmek. İşte o toplumda yıkıcılığı yapacak, topluma gelecek tepkiye ama bu kamudan olabilir ama iş hayatında tepkiye göğüs gelebilmek için sağlam ve donanımlı olmaz lazım.
0: Gerçi Türkiye'de e, okuduğum kadarıyla mesela Akbank Ripple'la bir takım işlemler yapıyor. Aslında minik minik bunlar biraz sanki iste kaldı. Evet.
1: ama madem isim koydunuz yani Akbank Ripple Ripple bir ödeme sistemi. Mesajlaşmış sistemi. Onun dışı bir de kripto parası var. Yani Türkiye'deki herkes Ripple'cı. Yazan diyor ki Akbank Ripple ile ilgili alım satımları. Ripple bir ödeme işlemi, Akbank da.
0: Anladım. Ripple ile Anladım. bilmiyorum ama
1: Frankfurt Akbanklı Türk Akbank arasındaki bir ödeme kanalı. Anladım. Bir deneysel bir şey yapıyor. Anladım. Onun daha güzeli var. Yani daha güzel derken daha detaylısı var. E, İş bankası da bir başka platforma üye oldu. R3 Corda diye. Hı hı. O da yani farklı bir platform ama yani bu amaçla para transferinde kullanılacak ve e, İş Bankası bunu gerçek bir olayla kullandı. Şişecam bir ithalat yaptı. Şişecam genel ithalatçı, evet, ihracı evet. açtır ama Almanya'da bir firmada bir ham madde ithalatını daha burada bu Haziran'da, Mayıs Hı-hı. Haziran'da olan bir konu. Bu ithalatını, ithalatçı açar akreditifi, Bu akreditifi. Arüş korda üzerinden operasyonu yapıldı. Ödemeler oradan yapıldı. Yani bildiğimiz konvansiyonel bankacılıkta gördüğümüz akreditif olmadı. Ödemelerde banka da araya girmedi. Peer to peer. ithalatçı, ihracatçı arasında eşten eşe ödeme yapıldı.
0: Ya Çok güzel bir örnek. Ben e, tabii e, bir de blok zincirde şu var. E, 1988 yılında ekonomistin kapağında o yani meşhur yani. fotoğraf, şimdi bunu da ayrıca yayınlatacağım. Tabii ama ee, bu
1: komda teorisi, yani biz de kitaba da koyduk. Evet, yani bilim, evet. Komda
0: teorisi, ama komda ee, çok sanki ama… sanki ayakları yere sağlanmasan bir teori gibi geldi bir, bana. Bütün komda teorinin
1: özelliği olur yani, yani ikna edici. Şimdi iyisi. tabii ekonomik sergisinin
0: sahipliği açısından evet. düşünüldüğü zaman ve bu tip insanların, danışmanlarının dünyaya da yön veren profiler olduğu düşündüğünde şunu sormak istiyorum. E, dünyada hani biz e, blok zincirle beraber daha eşitlikçi bir para dağılımı, daha eşitlikçi bir e, finansal yaklaşım bekliyoruz aslında ümit ediyoruz. Ama bir yandan da e, belli ailelerin yine bu kripto para konusu güdümünde mi olacak diye de hani insan aklına gelmiyor değil. E, siz anladığım kadarıyla o noktayı biraz geçtik diye düşünüyorsunuz.
1: Doğru şimdi romantik olmayalım. yani <gülüyor> 80'li 90'lı yıllarda internet hayatımıza girerken o zamanki az bilgimizle yine çok heyecanlandık. Yaşasın internetle beraber özgürlük, bilgi özgürlüğü geliyor. Bu arada bilgi transferi, değer transferi ne bir konuşalım, o önemli. Bilgi özgürlüğü geliyor, herkes bilgiye ulaşabilecek, herkes bilgi yayabilecek diye. Doğru mu? Doğru ama gelişme öyle bir oldu ki artık tamamen gözetim toplumuna döndük. Doğru. Yani bazı uç noktalarda George Orwell'in 1984'ü ne yakın uygulama görüyoruz. E, kripto paralarda da yakında bu yönde gelişme olacağını biz düşünüyoruz. Yani Biraz endişemiz var o konuda. Yani özgürlük geliyor kripto paralar beraber ama gözetim de geliyor. Şimdi biz mesela kripto paralar yaygınlaşıyor, arkasına bir de merkez banka dijital paraları gelecek diye seviniyoruz ya. Seviniyorum, gayet güzel ama bir, bir, bir şeyde uyanalım lütfen. Gözetim de bunlara, surveillance de buna beraber artacak. Çin pallor küldür gidiyor. Ama Çin bunu yapmanın yanında yakın zamanda vatandaşlarının ne finansal özgürlüğü kalacak, ne serbestisi kalacak. Yani bunlar yapıldıkça bir de bizim privacy ve secrecy, mahremiyet ve özelliğimizi de sağlayacak ve koruyacak yapıları da geliştirmeyi unutmamamız lazım.
0: Evet, kesinlikle öyle. Evet, o zaman son sorumu izninizle soruyorum. E, dünyada kendi kripto parasını e, yaratma planı olan ülkeler var. E, bunu zaten bir görüşmüştük. Sizin de kitabınızda yer alan bir konu bu. E, Estonya gibi bazı ülkeler ya da bazı ülkeler de kripto paralara yatırım yapıyorlar. Siz Türkiye için nasıl bir yol haritası öngörürsünüz? Hani yıllardır bu konuda çalışan bir Sağ
1: öğretim üyesi Tabii ve danışman yazarken olarak. Yazarken kripto paralarla uğraşıyorlar. Şimdi de biraz şekil değişti. Artık kendi dijital paralarını çıkartacaklar. Kendi merkez banka dijital paraları çıkartacaklar. Daha hala yapı net değil. Blok üzerinde mi olacak? Muhtemelen hani kripto para mı olacak? Sadece dijital para mı olacak? Aslında yani işin ruhuna biraz Aykırı çünkü merkez olacak orada yani Çin'inkisi en azından böyle olacağı çok belli hala hmm. kesin değil. Çin'in ee, kendi
0: muhteviyatı dolayısıyla tabii. Doğrudur
1: ama konu sadece Çin değil çünkü Çin'in başka bir hayali var Çin. Eski İpek yolu projesini tekrar ayağa kaldırmak istiyor. Hmm. Yani ta Anadolu'ya kadar İzmir'e kadar gelen bu İpek yolu. Üzün ama <gülüyor> bu projede 46-47 tane ülke var yani Kuzey Afrika'dan da ülke var. İşte buralarda yapılan ticarette bir dijital para kullanılması işte o para orada kullanılacak. Hmm. Başka şöyle stratejik açılımlar olacak. Örneğin Türkiye'nin kendi dijital parası, İran'ın veya Rusya'nın kendi dijital parası olduğu zaman eğer böyle bir yabancı güç Amerika işte Ey, size ben çok kızdım ambargo yapacağım falan dediği zaman asetlerini donduracağım dediği zaman işte bu dijital paralar böyle bir e, saldırıya karşı dirençli hmm. olabilecek. Çünkü,
0: ya da istediği kadar para basamayacak. Tabii ki, yani.
1: tabii ki ve mesela sadece Türkiye merkez e, dijital parasıyla İran'ın ve Rusya'nın paraları kendi aralarında anında değiştirilebilecek gibi bir şey düşünün, yani havuzları olacak. Hı hı. Yani jeopolitik açıdan da bu ülkelerin kendi paraları, kripto para debemeye çalışıyorum çünkü ne olacağı daha belli değil. Bizim ülke olarak bir hazırlığımız değildir. var mı? E, bunlar jeopolitik çok değiştirecekler. Olmaz olur mu, merkez bankamızın, e, yani gözümle görmedim ama neredeyse bitmiş olan hazır bir projesi var işte bekliyoruz inşallah gözümüz aydın deriz bekliyoruz piyasada gelişmelerini yani orada ciddi bir büyük soru işareti var yani hem hazır diye bekliyoruz hem de bazı kaynaklarda Amerika'nın en az daha 2-3 senesi var gibi hmm. söyleniyor ben inanmıyorum hmm. ya yani Çin'in ve Libra'nın Facebook'un müteşebbis bir teşebbüsü vardı ama durduruldu. Hı hı. Bu iki tane macer olay olduktan sonra ki Çin nihayet erice Facebook durdu, hı
0: hı. durduruldu.
1: Yani Amerika ha, tutulu- bir tanesi
0: hükümet, bir tanesi evet, özel gibi. bir şirket, gerçeği hani... Özel şirkete konuşalım.
1: Belki de özel bir devlet demek lazım. Tabi,
0: ben bu konudaki o minik yorumlara katılıyorum mi? açıkçası. Nerede
1: görürüz bilmiyorum ama yani Libra'ya hayata geçtiği zaman nüfusu iki buçuk milyar olan. Tabii. Kendi parası olan, kendi iletişim sistemi olan, kendi televizyonu, ten, kendi yayın kanalı olan, yöneticileri kendi seçen. Doğru, e, doğru. İşte serverları nereye koyuyorsunuz? Onu, o yükünü vergi vereceğinizi göre demek ki vergisini bile kendi karar verebilen.
0: Dışarıdan özgürlükçü görünen ama aslında gerçekten o kadar özgürlükçü olup olmadığı belli olmayan bir sistem. Kendi ee... sınırları olan
1: ama sınırlar topraktaki sınırlar değil. Yani. siber uzaydaki sınırları olan bir devlet. Özel şirket devleti.
0: Eskiden çok daha bazı şeyleri belirli bir şekilde tahmin edebiliyorduk. Şimdi aslında dünya biraz belirsizlikler üzerine. Hocam bu kıymetli sohbet için, katılımınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak genç arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz olur mu? Onu kısaca alabilir miyim Lütfen mi
1: çalışsınlar. İki ama ezbere çalışmasınlar. Yani bir şey öğrenecekler ya, ben bunu niye öğrendim ve nerede kullanabilirim? Ne olur devamı sorgulasınlar. Evet. Yani bugün Wikipedia'yı ezberleseniz bizim zamanımızdaki ana Britanik-
0: evet.
1: e- ezber hiçbir işe yaramaz. Benim zamanımda yarardı ama şu an yara- bilgi her yerde var. Mühim ona o bilgiyi nasıl erişeceğim ve nasıl analiz edip sentezleyeceğim bunu bilmeleri lazım çalışmak olarak. Hayır. İş olarak ne tavsiye ediyorum özellikle üniversite öğrencilerine her yaz mutlaka staj yapsınlar. Büyük kuruluşlarda staj bulamıyorlarsa buldukları start-up'a Duydunuz. girip ücretsiz, valla ücretsiz çalışsınlar. Doğru. Bugün 4 senelik üniversiteyi 4 sene bitirip de 6 kere staj yaptım demeyen öğrenciler şansı düşük. Kesinlikle. 4 senede 6 kere staj yaptı demeyen öğrenciler şansı düşük
0: bu. Kesinlikle. Yani siz de zamanında yöneticilik ve kurumsal firmalarla çalışmış biri olarak önünüze gelen CV'de Küçük de olsa bir deneyimi sahip olmayan bir arkadaşı daha deneyimli olan arkadaşa göre e, daha az tercih edersiniz aslında. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İnşallah gelecekte daha güzel günler ülkemizi e, blok zincir açısından da beklemiş olsun diyelim. İnşallah. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ederim.